0: ¿Qué debo comer para bajar de peso? Pregúntale a Eli. ¿Qué debo comer para aumentar de masa muscular? Pregúntale a Eli. ¿Cómo debo alimentarme para mejorar mi calidad de vida? Pregúntale a Eli. Este es el podcast de Nutrición Inteligente, en donde romperemos mitos y revelaremos verdades sobre nutrición junto con la doctora Elizabeth Campo. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Eli. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pregúntale a Eli, en esta ocasión vamos a platicar sobre el conteo de carbohidratos en pacientes con diabetes. Ya hemos hablado de otros temas relacionados con diabetes, sin embargo, este fin de año eh, nos excedimos, muchos de nosotros, empezamos a comer más de la cuenta y nos acercamos con los expertos ya preocupados por un problema que pudimos haber este, evitado, sin embargo, pues bueno, las cosas son como son. Así que eh, saludamos a la experta de este espacio, Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta parte, por escucharme eh, y estar contigo y con todo el auditorio y es un tema bien interesante sobre la parte de qué alimentos me suben el azúcar y qué alimentos no, sobre ese conteo de carbohidratos famoso para que no suene un tema tan rebuscado, sino que la gente lo entienda más aterrizado, ¿no?
0: Exactamente y que hace un momento platicabas que ahorita eh, a principios de año la gente se empezó a acercar contigo, gente que ya era diabética y que quizá por la emoción de estar con la familia, de los alimentos ricos pues eh, tratan de volver a ese control. y Hay gente que quizá no tenía como un control tan eh, medido de, de su azúcar y ahorita pues ya en este año eh, le dieron la noticia de que quizá ya es diabético, entonces ¿cómo cuidarnos? no ¿Cómo cuidar con este conteo de carbohidratos? platicaros un poquito más al respecto Eli.
1: Ay, fíjate que sí, este año se sumó más la las personas hacia la estadística sobre este más consumo de alimentos en estas cenas navideñas, en estas posadas, en estas este, brindis y todo eso, donde empezaron a sumar ciertas... Este, cantidades de, de estas comidas donde se elevó muchísimo las cifras de glucosa y la cuestión hospitalaria pues tuvo mucho más, charme, mucho más trabajo y donde este es un tema bastante preocupante porque no solamente suma la onda del COVID sino también la parte donde yo no eh, mejoro estas cifras como ...como en azúcar, ¿va? Entonces, eh, fíjense que si hablamos de los carbohidratos como tal... ...pues son alimentos que... ...o, o son macronutrientes que contienen ciertos alimentos... ...y estos ciertos alimentos pues me pueden ayudar para tener como varios estándares a la hora de que yo soy monitoreable al control del, de ese monitoreo. Eh, fíjense que yo pues tengo un diplomado en diabetes y quiero compartirles más de cerca eh, el hecho de como aterrizar toda esta parte, toda información, porque la verdad es un tema bastante amplio. Yo trato de abarcar muchos parámetros a la hora de que estamos en consulta, pero es bueno también tenerlos aquí en esta plática porque ya se puede quedar y ustedes lo pueden escuchar miles de veces para que en esta parte este, no sea tanto información y quede mucho más de manera más clara como lo comparto con ustedes en el consultorio. Fíjense que la onda de los carbohidratos les decía que son los alimentos que obviamente mmm, son involucrados para la onda del de monitoreo de glucosa. Si yo les hablaba como una forma uh, analítica o una, una cuestión de algún ejemplo de cómo se eleva la glucosa, se eleva. De acuerdo al páncreas, el páncreas es un órgano que está atrás del estómago que es el encargado de secretar insulina en nuestro cuerpo. Este tipo de órganos nos pueden aportar para este, cuando yo como un carbohidrato, que los carbohidratos se desdoblan en la lengua y las proteínas y las grasas en el estómago, cuando como una manzana, que es un alimento que tiene carbohidratos, mi cerebro le va a avisar al páncreas, oye, páncreas saca insulina porque está entrando un carbohidrato a mi cuerpo. Entonces el páncreas es indicado de sacar esa insulina, secretarla, agarrar esa manzana y llevarla a la célula. ¿eh? Sin embargo, en esta parte, por ejemplo, de este, situaciones como comer muchas manzanas, tortillas, pan de dulce, tamalitos, hot cakes, chilaquiles, pues el páncreas está a pilas, en una sentada está saqui, saqui insulina, pero llegó el momento en las que yo ya me terminé mis cantidades de insulina en ese momento y entonces pues ya se sube, da el pico de azúcar porque el cuerpo dice ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago? ¿Lo transformo en grasa? ¿O lo transformo en forma, eh, de, en, la, en la cuestión de, de azúcar? Me hacen una medición de glucosa y pues sale alta. Hay un término que quería también ser muy específica, que es el término de la resistencia a la insulina. Fíjate que tuve en consulta a un pequeñito de 5 años, la verdad fue una, una cuestión que para mí alarmante, porque pues también soy mamá y el hecho de que una cuestión del peso lo ha llevado a este diagnóstico de la resistencia y se ve muy... Eh, se ve muy marcado físicamente el hecho de que él presentó acantosis nigrican. La acantosis nigrican es una pigmentación en la piel donde puede aparecer en el cuello como una mancha oscura, en la parte de las axilas, en, las, en la parte donde tenemos las rodillas, los codos, etc. En esas situaciones donde dices, ay, parece como una mancha y no se me quita, y te tallas y te tallas y te tallas y no se quita, pues eso es acantosis nigrican. Este no hay cremas, no hay cuestiones así como, mágicas de remedios que nos van a quitar la cantosis, sin embargo tiene que ver con una cuestión hormonal, específicamente sobre la resistencia a la insulina. ¿Cómo sería el concepto de la diferencia entre una, ya cuando tengo diabetes, y una resistencia a la insulina? Es que cuando, como el ejemplo que les platicaba, ¿no? Que nosotros comemos esa manzana, mi páncreas es el encargado de sacar esta insulina. Y cuando yo tengo resistencia a la insulina, es que estas eh, moléculas de insulina que estoy secretando yo, pues están representando que no están trabajando como deberían de trabajar de una manera eficiente. Y como no está trabajando de manera eficiente, es como si yo me comiera esa manzana, entra a mi, a mi cuerpo, se secreta la insulina, pero es como si la manzana tuviera una máscara. Entonces no la agarra no la agarra y no la lleva a la célula para que nos dé energía, no la lleva al músculo y no la lleva al hígado para tener el reservorio de glucosa. Entonces, sí se secretó, pero no se utilizó. Y al final del día esto a la larga, pues sí me puede llevar a que me den el diagnóstico como diabetes también, y no solamente se da en pequeñitos, sino también en, en, en personas adultas, en personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son personas que tienen eh, en las mujeres cuestiones hormonales, y que definitivamente va una combinación de la resistencia o el síndrome cardiometabólico, este, que también me va da a dar estas alteraciones.
0: Preguntita, rápido, eh, también he tenido experiencias cercanas con personas con resistencia a la insulina, y aquí la pregunta es, ¿la resistencia a la insulina es como una alarma de que puede ser prediabético o cuál es la diferencia entre ser prediabético y tener res resistencia a la insulina?
1: Sí, en este caso, como yo les mencionaba, eh, el hecho de que mis insulinas que yo estoy secretando en el páncreas no están trabajando de manera más eficiente como tal y entonces lo que está provocando es que se secrete más cantidades de insulina sin utilizarse. Cuando yo me hago eso, se puede eh, recalcar más en estudios de laboratorio, en estudios bioquímicos, donde me dice la pauta. Si yo, por ejemplo, me hago un estudio de insulina, como tal de unidades de insulina, cuántas unidades de insulina de acuerdo a los, rank, a los parámetros normales estoy excedida. Puede estar mi glucosa bien, puede estar mi hemoglobina glicosilada bien, pero me hago el esquema también de insulina y ese está elevado. Se representa físicamente como la cantosis nigrican, eso es física, pero hay gente que no tiene la cantosis, pero tiene resistencia a la insulina. Y eso se determina ya bien con estudios en mano, donde me hice unos estudios de laboratorio y me salieron las cifras de insulina de acuerdo a lo que yo estoy generando de una manera más alterada, más arriba. Pero también eh, la cuestión de la prediabetes, es, eh, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes nos dice que las cifras de glucosa deben de estar menor a 100, eso es ya cuando estengo, este, estoy normal, pero cuando es de 100 a 126, es cuando ya tengo prediabetes. Entonces hay personas que tienen insulinas elevadas, pero también están presentando glucosas de 111, 109, 108 y aquí hay una combinación de un foco de alerta alto donde sí estoy secretando insulina, pocas insulinas o las poquitas que produzco en mi páncreas no se utilizan de manera más eficiente y por eso de ahí vendría el parámetro de diabetes como tal pero sí tendrá que ver como los estudios de laboratorio. El estándar de oro para tener un diagnóstico de diabetes como tal o prediabetes es la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro no, no es igual que la glucosa, es un estudio de esa química sanguínea que nos hacemos de todos esos elementos, es un estudio como aparte, que este me va a dar la pauta, de hecho se marca en porcentaje, arriba, abajo de 5.2%, es lo, lo que deberíamos estar normales, arriba de 5.7 ya es como prediabetes y arriba de 6.4 ya tengo diabetes. Entonces aquí es muy importante como eh, ir viendo todas estas cifras metabólicamente y en la sangre cómo estoy, porque puedo sospechar, pero esto me va a dar el diagnóstico total, hemoglobina glicosilada. Aunque mi glucosa esté bien, pero la hemoglobina glicosilada está alta, Sí tengo diabetes. Entonces aquí es donde ya se termina. Por eso hay eh, pautas o guías de práctica clínica en diabetes para hacer el análisis de qué, cuál sería el diagnóstico más indicado para mí. Si tengo resistencia, si tengo resistencia o tengo prediabetes o ya tengo diabetes o si tengo una combinación ante eh, prediabetes o diabetes como tal junto, combinado con la resistencia.
0: Claro, entonces aquí ya viene la pregunta de oro, ¿cómo cuidarnos? Siempre hemos enfatizado en este espacio que es necesario acercarte con expertos, no estar buscando en otros lados, ahí googleando, preguntándole a la comadre, ¿no? Que a mí me funcionó esto, a mi esposo le funcionó esto, sino cada cuerpo es diferente, cada organismo tiene necesidades diferentes, entonces ahí está, viene la parte, ¿no? De, de este, acercarnos con expertos y cómo hacer este conteo, ¿no? De carbohidratos para saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita y eh, pues eso, ¿no? Como estar eh, bien, como estar en armonía
1: fíjense que eh, tanto como el diagnóstico de la resistencia como la del diagnóstico de prediabetes o diabetes este se toma el conteo de carbohidratos como parte de la estrategia obviamente la parte de la cantidad de carbohidratos de mi dieta va a ser específica de acuerdo a muchos más otros factores no solamente el hecho de mi monitoreo al momento de las cifras o de mis laboratorios sino también de mi peso de mi estatura de mis hábitos de mi actividad física etcétera pero si hablamos de una manera para entender eh, este tipo de, de situaciones, qué sería lo bueno, lo malo y hasta dónde lo, me lo puedo como... Combinar en mi dieta, ese sería el conteo de carbohidratos, entenderlo de una manera más clara, más específica, por ejemplo, nosotros, eh, te, te decía, hay alimentos que, que tienen eh, por sus eh, características, eh, tienen macronutrientes, en este caso, por ejemplo, las frutas tienen carbohidratos, tienen calorías, pero no tienen proteínas ni grasas, las frutas. ¿Sale? En este caso, una porción de fruta contiene 15 gramos de carbohidratos, pero no se habla de que la fruta tenga una cierta cantidad de azúcar o no, sino eso involucra la cuestión de sus velocidades de absorción y esto tiene que ver con un término que nosotros le llamamos índice glucémico de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este, frutas, y me dicen, oye, no comes plátano porque el plátano tiene mucho azúcar y eso pues te va a ayudar a que te, te suba la glucosa, ¿no? o que te dé más cargas de insulina no es que tenga más azúcar o no las dos, manzana y plátano tienen lo mismo pero tiene que ver con la potencia, la potencia de ese carbohidrato qué tan rápido viaja en mi sangre para que me afecte a las cuestiones de los picos de azúcar por ejemplo, yo puedo comer un plátano y como el plátano no tiene agua y no tiene cáscara sus velocidades de absorción son más rápidas Se van rapidísimo en mi torrente sanguíneo Sin embargo la manzana que tiene fibra y que tiene cáscara Lo ralentiza Es un alimento que va a ir despacito en mi sangre Para que este, se vaya poquito a poquito y lo que va a hacer la insulina es poderlo agarrar y actuar y llevarlo a la célula o al hígado o al músculo, pero si es la potencia de la velocidad del carbohidrato, las mejores eh, en el caso de las frutas van a ser las que sus velocidades son muy lentas, o sea que son las que van despacito en mi organismo, ¿cuáles serían? las fresas, frangüesas, blueberries, salsamoras, kiwi, eh, la manzana verde, por ejemplo. Sí se puede consumir papaya, sí se puede consumir piña, pero obviamente de acuerdo a mis requerimientos y utilizar estrategias para ralentizar la papaya o ralentizar la piña, porque son ingredientes eh, que sí tienen moderado, entonces como no son las meras buenas, no las puedo quitar de la dieta. Sería conveniente utilizarlas con grasas, con proteínas o grasas. Por ejemplo, en este caso utilizar nueces, almendras o cacahuates en combinación de la papaya para que esa función lo ralentice. También está estudiado como el pH. Por ejemplo, si yo tengo algún alimento como la papaya... Si yo le pongo gotitas de limón, eh, va a ser como que la papaya sea más ácida y eso va a ralentizar ese eh, carbohidrato y va a hacer que no me haga daño a mí. Entonces en la cuestión de, de esa parte, tanto como la resistencia o como la diabetes, es una buena alternativa en la lección de este tipo de este de carbohidratos en las frutas, las que sí de plano eh, se quitan por sus velocidades de absorción, aunque les ponga unas nueces, aunque les ponga las semillas que se ralenticen, prohibido la parte de o evitar la parte del plátano, guayaba la parte de los jugos de frutas y las pasitas y esto incluye también como los arándanos deshidratados esos totalmente me van a dar un pico de glucosa este y la cuestión de la secreción de insulina en esta parte, en esta situación por ejemplo también existen las verduras las verduras eh, pues sí tienen carbohidratos y secretan insulina, si yo como una, un chayote, si yo como una calabacita, mi cerebro le tiene que avisar al páncreas, de si páncreas, saque insulina porque está entrando un chayote o una calabaza entonces en este caso eh, las que sí se van en sus velocidades de absorción más rápidas son por ejemplo la zanahoria cocida si tú la pruebas a una zanahoria cocida a comparación de un este chayote estas dos involucran mucho más de que saben dulces entonces se quitan totalmente se evitan la zanahoria y este, el betabel porque son altos el, y más específicamente que sean cocidos porque si son crudos no afecta en esta, en esta proporción en la situación por ejemplo de este, las mejores verduras que pueden ser como indicadores en la parte por ejemplo de este, para ayudarme a, a, a esta parte que no se eleve la glucosa o no se secrete tanto la insulina es el nopal estudiado por la UNAM y está estudiado por el Politécnico Nacional que es un alimento funcional que me va a aportar muchas cantidades de fibra pero también tiene que ver con el nivel de cocción Si yo hago, por ejemplo, un nopal muy, demasiado cocido pues no me va a aportar ciertos beneficios como si estuviera medio asado, medio cocido. Esto tiene mejores eficiencias. Por ejemplo, eh, que esté eh, en un cocimiento a un 70%, esto me da mejor efectividad a la hora de que lo consuma y me va a ayudar mucho mejor en cuanto a las cifras de glucosa o las secreciones de insulina. En la parte, por ejemplo, de los cereales, los cereales, fíjate que existen, pues, pues ya hay muchas cosas en el mercado, inclusive hasta el pan integral tiene azúcar. De ahí es si te das cuenta los ingredientes del pan integral de las marcas dice jarabe de maíz de alta fructosa y eso es azúcar, entonces un paciente que tiene diabetes dice ay, este es del bueno, del mero bueno voy a comer porque es integral y pues a veces si te tomas la glucosa y te tomas, te comes un pan integral, te das cuenta que tus cifras de glucosa están súper altas, entonces aguas con esa parte. Eh, yo me voy más a cuanto a los cereales que sean más artesanales, por ejemplo, si es que sea un pan, un bolillo, que sea más basado como en las cuestiones, por ejemplo, de, de panadería, como tal, que sean artesanales, porque esos no tienen tanta cantidad de pues, ingredientes. Las cosas que, que se echan a perder rápido son las meras buenas, esas. Entonces, eh, en este caso, pues obviamente nos vamos a basar en harinas que no sean refinadas, que no me suban la, los picos de azúcar y hablando de manera general, por ejemplo, porque cada una pues tiene sus porciones también. El hecho de que es, tiene que ser arroz integral, ese es el bueno, pasta integral, eh, galletas integrales si es que las lleva a consumir, el pan integral de caja, a lo mejor el bolillo integral, las tortillas de nopal que ya hacen en el mercado, las tostadas de nopal por ejemplo, las tostadas horneadas que tienen como mejores eficiencias a la hora de los carbohidratos y la onda por ejemplo del de arroz. El arroz es algo bien importante, uno dice, ay ¿sabes qué? Fui con el médico, me dijeron que tengo diabetes y ¿sabes qué? Hazme del arroz del light, del bueno, del que es sin nada. No, hombre, ese te da en la torre, ¿sabes? Si, si tienes cuestiones de resistencia a la insulina y diabetes, si te comes un arroz que sea pues así nada más servido como este que, que preparan el sushi, por ejemplo, este es puro almidón. Entonces, si lo, si lo comparas con un arroz que a lo mejor tiene un poquito de cantidad de aceite, una cantidad, a lo mejor es integral, le ponemos jitomatito, etcétera, este me beneficia más que el, el almidonado, porque me va a dar un pico de azúcar en esta proporción. La otra cuestión es, por ejemplo, las pastas, también tienen que ser pastas integrales, y esta tener como ciertas proporciones, ¿no? Y pues ya en la ocasión de las leguminosas, los frijoles, yo Elizabeth, la verdad, no los pongo tanto en las dietas, no porque sean malos, sino la mayor cantidad de los mexicanos sufrimos de colitis y de inflamación, entonces son alimentos que provocan más inflamación porque pueden ser ciertos irritantes, tiene una cantidad buenísima de este, fibra, sí son muy buenos, se pueden utilizar como dejándolos remojando un día antes para que ya cuando en la mañana ya les saco esa agüita y ya los puedo preparar bien, pero sin embargo Vamos a ver una dieta de un mexicano normalmente en una tradición de yo voy a una cocina, soy godín y pues no me dio tiempo o por ejemplo fui con mi mamá y tengo que ir a comer rápido a la casa y me hace un muslito de pollo, me hace arroz, me como tres tortillas, aparte me echo unos frijoles y aparte ese muslito era en salsa verde con papa. Imagínate la cantidad de carbohidratos que tiene en una sentada, es el arroz, es el frijol, son las tres tortillas más la papa y ya ahí en una sentada me eché 6 porciones de carbohidratos. Entonces imagínate cómo el páncreas está trabajando al sacando y secretando insulina y al final del día lo hice para llenarme, entonces la estrategia es siempre las cuestiones en, en, en azúcar obviamente lleva de acuerdo a la persona la proporción, pero sí debo de escoger la parte de o pasta o frijoles o arroz o tortillas, ¿no? Todo de un jalón, o sea, no significa que no las pueda comer, pero sí, sino en una sentada como tal, ¿no? Y ya para finalizar, en los, en los alimentos, por ejemplo, en el caso de la leche, la leche Leche, uy, hay gente que odia, ay, no tomas leche, es malísima. Ya es que luego satanizan el huevo, luego satanizan la carne de puerco, luego satanizan la leche. La verdad, en las cuestiones de los alimentos, en la cuestión de diabetes como tal y resistencia, es muy bueno, porque es un alimento que tiene, sí tiene carbohidratos, pero de todos los que les mencioné es el que menos carbohidratos tiene. También este tiene es un alimento que tiene proteínas y tiene grasas en su composición. Entonces, la estrategia más eficaz en esta en esta proporción es que es un alimento que definitivamente me lo como, pero la misma cantidad de grasita que tiene esa leche va a hacer que ese carbohidrato que tiene también realentice ese, ese líquido. Obviamente hablamos de porciones, no porque algo sea bueno, la gente también es bien lechera, entonces, ay pues me tomo un litro de leche, cobón, y me va a hacer daño. O el típico, ¿sabes qué? Hazme el licuado de avena con manzana, ¿no? Que la leche tiene carbohidratos, sí tiene la manzana también, la avena también, entonces ahí ya es una bomba de carbohidratos para un paciente con resistencia y diabetes, le va súper mal, entonces no se pueden consumir ese tipo de alimentos y este, alimentos que no suben la glucosa o que no se involucran en la cuestión de la insulina son todas las proteínas entonces yo les hablaba de la estrategia de la dieta no de que comiéramos poquitos este eh, muslitos en este caso y un montón de carbohidratos viceversa versus en el caso por ejemplo de consumir en, en la más proteína de que a mí me tocan hasta tres pesas de pollo y mido unos 1.50, imagínate, tres y ya una tortilla o tantito arroz, pero ya me llené del guisado. Entonces las proteínas son las meras buenas para la estrategia, pero de acuerdo a mis requerimientos, vuelvo a reiterar, y las grasas, nueces, almendras, cacahuates, aguacate, aceite, de oliva, chía, son las que me van a ayudar a ralentizar todos los demás carbohidratos que llega a complementar en la dieta. Y nunca se va a comer la fruta sola, siempre se va, tiene que combinar con una manzana o lo que vaya a ser, por ejemplo, pera o uvas con unas nueces para que vayan eficazmente y no suba el pico de azúcar. Eso es súper importante como estrategia.
0: Perfecto, y muchísimas gracias. Pues ahí está la información, ahí están los consejos de nuestra experta también y siempre lo hemos dicho todo con medidas, siempre monitoreados. Y sabemos que como mexicanos nos encanta comer, nos encanta sentarnos a la mesa, platicar, echarnos dos, tres tortillas. Pero bueno, ¿qué prefieres, no? Si sí, tener eh, cinco años, a lo mejor un estándar un de vida de, de aquí a cinco años, a lo mejor comer lo que quiera, pero después eh, ir en déficit. O cuidar mi alimentación, de repente sí, nos comemos unos taquitos, de repente sí. Porque no es malo, ¿no? Siempre no lo has dicho, no es malo. Todo con medida, nada con exceso. Eli, muchísimas gracias. Este, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo la gente puede seguirte? Eh, ¿Consultas también vía online pueden hacer? ¿Cómo le hacemos para platicar contigo?
1: Sí, fíjate que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nutrición Inteligente Eli Ocampo, tanto como en Spotify, Podcast, ten, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram. En Instagram tengo dos cuentas donde es Nutrición Inteligente Eli Ocampo y Nut Eli Ocampo. Ahí me pueden encontrar y también puedo asesorarles en las cuestiones de consultas en línea, presenciales y, y hablándoles más sobre este tema y aterrizarlo. Lo hablé de manera general, pero la verdad es que es un tema que me encanta y es muy amplio, pero... Eh, este, pues con todo gusto ahí me pueden encontrar
0: excelente y muchísimas gracias y gracias a ti que sigues este proyecto y que sigues cuidándote y que sigues tratando de mejorar aquí nos vemos la siguiente semana cuídate bye bye